0: Buenas tardes. Miércoles 18 de octubre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Aquí arranca en la Almunia Radio una nueva edición de la Almunia Noticias. El programa experiencial de la Almunia en Albañilería continúa el curso y ya ha completado sus dos primeras fases. Ahora entran en la tercera con el proyecto de la obra en el espacio joven del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia casi completado. Estas semanas los alumnos han continuado con el acondicionamiento de dos salas multiusos que se destinarán a dar talleres culturales. Algunas de las labores que han estado realizando consisten en la sustitución de la carpintería, la eliminación de tabiques para hacer espacios más amplios amplios en los que dará estas clases, la sustitución de la cubierta del edificio con nuevas tejas, la realización de un zócalo y el alicatado de los espacios o incluso la instalación de fontanería, saneamiento, electricidad e iluminación. Estas salas completarán la oferta de espacios del CCCLA y permitirán celebrar más actividades al mismo tiempo sin encontrar problemas de espacios acondicionados. El curso de albañilería comenzó el pasado invierno y todavía afrontará el acondicionamiento de un una sala más en el Espacio Joven Matadero. En este caso, una nueva sala en la Avenida Corazón de Jesús que se va a reacondicionar, que también se utilizará para usos múltiples del Ayuntamiento. Aicela ha presentado la primera edición de Vive la la nueva fiesta del comercio local con la que quieren agradecer la confianza que depositan los clientes en el día a día. Una campaña que se realizará durante la noche del sábado 21 al domingo 22 y que se diferencia del resto de las realizadas por la asociación, ya que consiste en una fiesta con DJs e incluso un bingo de hasta 1.500 euros en vales para canjear en los comercios participantes. Según han señalado en la presentación, la principal diferencia es que no que directamente aumentar las ventas de los comercios, sino mostrar el agradecimiento por acudir a los comercios y servicios locales día a día. El evento comenzará a las ocho y media de la tarde y se extenderá hasta bien entrada la madrugada, hasta las tres y media. Además, los clientes de Isela podrán canjear los vales que hayan conseguido por sus compras durante la semana previa en la barra que estará instalada. Y a mitad de la noche podrán participar en un bingo de hasta 1.500 euros que podrán canjearse por compras o servicios en los comercios que participan en esta campaña. La noche se realizará en un enclave novedoso como el parking del supermercado Día de la Almunia. La completa un cartel integrado por todo artistas locales. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de comprar su cena y sus propias bebidas a precios populares. El evento está organizado por el Ayuntamiento de la Almunia y por Aicela, la Asociación para el Impulso del Comercio y la Economía de la Almunia. Toda la información en las redes sociales de la Asociación de Comerciantes. La Biblioteca Municipal de la Almunia ha organizado una semana de actividades para celebrar el Día Internacional de las Bibliotecas. Cada 24 de octubre se lleva a cabo esta cita en la que se reivindica la importancia de estos centros de actividad en las poblaciones y en el mundo de la cultura. En esta edición de 2023, la Almunia contará con varios días de programación del 20 al 27 de octubre con entrada libre a todos ellos y dirigida a todos los públicos. La cita arranca el viernes 20 con la visita de Haití. Tana Monzón, la escritora en un nuevo encuentro con los autores dentro del ciclo que organiza la Diputación de Zaragoza. Será a las 8 de la tarde. El día 24 se celebrarán varios talleres con los alumnos del Colegio Nerto Briga y los chicos de Adispaz por la tarde bajo previa inscripción. Al día siguiente el miércoles Antonio Escusol presentará a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Palacio de San Juan su trabajo Antología para principiantes. El día 26 los alumnos de tercero de primaria del Colegio Nerto Briga tendrán otro taller para conocer cómo funcionan otras bibliotecas de nuestro entorno. Y la programación finalizará el viernes 27 con un nuevo encuentro con los autores, en esta ocasión con la autora Angélica Morales, a las 8 de la tarde. Recordamos que todas las actividades son con entrada libre y que están organizadas dentro de la programación del Día Mundial de las Bibliotecas, que se celebra el 24 de octubre. Toda la información en la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es. La Policía Local de la Almunia ha informado que las calles Boclín y Alfonso II quedarán cortadas a los vehículos del 16 al 20 de octubre, ambos incluidos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, por unas obras y derribos que se están realizando. Las autoridades mantendrán habilitado el paso para los vecinos en ambas calles, que serán temporalmente de doble sentido, por lo que se pide extremar la precaución. Desde la Policía Local de la Almunia recuerdan que todas las personas que pasen por el lugar deberán respetar las indicaciones de los operarios de las obras. La vivirá unas nuevas jornadas de paleontología del 10 al 12 de noviembre, la decimocuarta edición de esta cita que tiene más de 30 años de historia. Una veintena de actividades como conferencias, mesas redondas y visitas de campo en las que se tratará la evolución de la paleontología desde una visión transversal. La cita está organizada por la Asociación Cultural Bajo Jalón junto con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y contará con grandes figuras de esta ciencia como los codirectores del Yacimiento de de Atapuerca que ahora finalizan su mandato, Eudal carbonel José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga, y los codirectores que les relevarán en el cargo, María Martinón Torres, Marina Mosquera y José Miguel Carretero. Todos ellos en un debate moderado por el divulgador Luis Quevedo durante el domingo 12 de noviembre a las 12 del mediodía, aunque el viernes previo a las 9 de la mañana será el pistoletazo de salida de las jornadas con una exposición titulada Paleontología. De las ideas. La cita paleontológica cuenta con inscripciones para poder participar los interesados pueden hacerla mediante la web asociacióncultural bajo y en esta misma web, además, pueden consultarse todo eh, puede consultarse todo el programa de actividades preparado para el segundo fin de semana de noviembre con estas decimocuartas jornadas de paleontología de Ricla. La Guardia Civil investiga a un conductor por conducir a 227 kilómetros por hora por la autovía a su paso por el término municipal de Calatorao, en la A2. Los hechos ocurrieron el 31 de julio, cuando el helicóptero de la Dirección General de Tráfico detectó un vehículo que superaba en 80 kilómetros hora el límite de 120 que se establecía en ese tramo. El conductor está siendo investigado por un delito contra la seguridad colectiva. Las diligencias se entregaron en el juzgado de instrucción de la Almunia de Doña y ahora el infractor podría enfrentarse a una pena de prisión de entre 3 y 6 meses por una, o una multa de 6 a 12 meses o incluso trabajos para la comunidad de 30 a 90 días. En cualquier caso, el conductor no podrá volver a conducir un vehículo ya que se le retirará el permiso de conducir durante más de un año e incluso puede que no se le devuelva hasta una vez pasados los cuatro años. La comarca de Valdejalón ha publicado en la sede electrónica las bases para la convocatoria de una bolsa de auxiliares que presten el servicio de ayuda a domicilio. El plazo de inscripción en este proceso finalizará el próximo jueves 26 de octubre. El proceso puede realizarse mediante la sede electrónica de la comarca y toda la información, así como los documentos necesarios y las bases al completo, están disponibles en la web valdejalón.es, la web de la comarca de Valdejalón. La comarca de la Ribera Alta del Ebro vuelve a celebrar su festival Muribalta, el Festival de Música, Patrimonio y Gastronomía que llega a su tercera edición y que tendrá lugar del 1 al 30 de noviembre con hasta 72 actos programados. Una agenda cultural relacionada con la música, el patrimonio y la cultura que llegarán a los 17 municipios de la comarca de la Ribera Alta y que se centrará en las convergencias sonoras a ambos lados del Mediterráneo, entre España e Italia durante los siglos XV y XVI. La cita cuenta con entrada libre en todos sus eventos programados y tiene el objetivo de poner en valor la riqueza patrimonial, histórica y gastronómica de la zona. Escuchamos a Mercedes Trébol, alcaldesa de Torres de Berrellén y a José Miguel Achón, presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro.
1: De 55 actos vamos a pasar a 72 y empezamos en Vinceque y acabamos en Pradilla. Estas actuaciones que desde luego para nosotros son importantes para, la, para el, el patrimonio sonoro que que busca preservar el arte de la música ofreciendo conciertos, talleres y conferencias agradecer que no importa cuántos somos ni qué censo tenemos en cada pueblo para que nos llegue, eh, la, nos llegue estas inquietudes que tenemos todos y que yo que, y te lo vuelvo a decir, yo agradezco que, que esta vez se reparta otra vez entre todos los pueblos y que cada vez se haga más grande Queremos que, pues una vez más que, que este tipo de conciertos pues lleguen a, a las áreas eh, rurales, más allá de, de porque estos conciertos, este tipo de festivales normalmente suelen suele dar en, en lo que son áreas metropolitanas y, y bueno, pues de alguna forma pues también quieren poner en valor lo que es nuestro patrimonio cultural, en este caso pues, pues el patrimonio cultural eclesiástico que te, ...porque casi todos los conciertos... ...bueno, todos se van a ejecutar en, en lo que son las iglesias.
0: Muribalta ha pasado de los cuatro conciertos de su primera edición... ...a los 72 que se ofertarán en este tercer año... ...un aumento muy grande que abarca muchos de los enclaves de la comarca. Escuchamos a Carlos Bonal, director del Festival Muribalta.
1: Y tenemos 17 conciertos principales... Eh, ...con muchísimo talento aragonés... ...con los principales grupos eh, de música antigua de la comunidad autónoma... ...y luego también con eh, otros de relevancia nacional e internacional como por ejemplo puede ser la Orquesta Barroca de Sevilla. Eh, actuarán eh, la Guirlán, dirigido por el director del Festival eh, de Música Antigua de Epila, Luis Martínez Puello, la Capella Mudéjar, Lesatig, el organista Javier Artigas, quien además eh, hará una visita guiada a lo que es el, el órgano de la Iglesia de San Pedro de Antioquía de Gayur, que también muestra el patrimonio material y inmaterial de la comarca y se construyó en 1768. Eh, hay también danza histórica por primera vez en el festival, viene el grupo de Holanda Escaramudio, Mucha, eh, participará también eh, Francisco Izquierdo y Enrique Escartín. Eh, van a recuperar obras de Miguel Arnaudas, que es un compositor nacido en Alagón en 1869.
0: Torres de Berrellén, Gallur, Pedrola y Pinsé que acogerán durante noviembre también varios talleres pedagógicos que tendrán lugar antes de los respectivos conciertos. Y en todas las localidades de la comarca se podrá ver el documental Arnaudas, más allá del cancionero. Además, como en la anterior edición, Muribalta ha programado un cartel de carácter social, con 29 actuaciones que correrán a cargo de los miembros de la Asociación Patrimonio Sonoro y que tendrán como escenarios residencias, fundaciones, asociaciones de mujeres y de la tercera edad en distintos puntos de la Ribera Alta del Ebro. Toda la programación puede consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es la nueva edición de las jornadas de órgano una cita anual que alcanza los 41 años, las 41 ediciones y que en esta ocasión contará con 11 conciertos de primer nivel en los municipios de la provincia como la Almunia o Ricla con el objetivo de difundir el patrimonio que tiene nuestra provincia lo explica Charo Lázaro diputada delegada de cultura de la DPZ difundir el importante patrimonio
1: organístico de la provincia de Zaragoza que destaca por su riqueza y variedad de registros la Diputación de Zaragoza ha hecho siempre una gran labor para rescatar y mantener estos instrumentos tal y como con fueron concebidos por sus
0: creadores. De este modo se ha conseguido conservar estos maravillosos órganos y hoy podemos disfrutar eh, todavía de su música. La selección de artistas en 2023 dejan para la Almunia el concierto de Saskia Rures en la Iglesia de la Asunción de la localidad, que se celebrará el domingo 22 de octubre a las 12 y media de la tarde. Un día antes, el sábado, también habrá parada en Ricla con la organista Esther Ciudad a las 7 y media de la tarde en la Iglesia de la localidad. En ambos casos, la entrada es libre hasta completar el aforo. El elenco de artistas que recorrerán la provincia durante los últimos fines de semana de octubre está conformado por músicos de la comunidad que gracias a su participación pueden ver potenciada su carrera como músicos debido a la gran popularidad de la cita. Javier Artigas es organista y uno de los organizadores de las jornadas.
1: Todos estos instrumentos que tenemos en las localidades pertenecen a lo que se conoce como el órgano ibérico español, que es una modalidad, una tipología de instrumento que se desarrolla entre los siglos XVI y siglo XIX y que no solamente se da en la península ibérica, o cuando hablamos de órgano ibérico hay que pensar también en Portugal, pero no solo en Portugal, hay que pensar en Hispanoamérica. Toda Hispanoamérica está llena de estas tipologías de instrumentos.
0: El éxito que año tras año cosechan las jornadas de órgano de la DPZ ha convertido la cita en una de las más importantes en el ámbito internacional de las que se celebran dedicadas a este instrumento. Vamos con la previsión del tiempo. Este miércoles 18 de octubre tenemos una máxima de 25 grados y las mínimas. Esta próxima madrugada se quedarán en torno a los 14. Esta mañana teníamos eh, el viento un poco más activado con rachas de hasta que 20 kilómetros por hora que incluso en momentos puntuales podían ser de 30, rozar también esos 35 y el tiempo para esta tarde va a ser más calmado con rachas de hasta 10 kilómetros por hora y no vamos a tener muchas precipitaciones por lo menos durante las primeras horas de la tarde. Sí que durante la mitad de la tarde hacia la noche ya podríamos tener alguna leve precipitación y esas precipitaciones llegarían de nuevo mañana, sobre todo durante la tarde, ya que podríamos tener un 100% de probabilidad de que caigan esas lluvias que vendrán además acompañadas de viento ya que además tenemos activado el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Aviso amarillo por fuertes rachas de viento que podrían llegar a los 30, 35 incluso los 40 kilómetros por hora en momentos puntuales de la tarde. Las temperaturas mañana 24 de máxima, 11 de mínima de cara al viernes. Eh, van a Vamos a notar ese descenso de las temperaturas eh, sobre todo de cara al fin de semana donde vamos a tener 18 de máxima y podríamos rozar los 6 de mínima. El viento se va a mantener activo también durante el viernes al igual que las precipitaciones durante esa primera madrugada. Y ya de cara al fin de semana tendremos los cielos algo más despejados, no se esperan esos riesgos de precipitaciones y estas leves lluvias, porque están siendo bastante leves respecto a estas previsiones que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología, podrían volver a comienzos de la semana que viene.